0: Lebe Deinen Himmel auf Erden. Ein ganz liebes und herzliches Hallo an Dich. So schön, dass Du hier bist, hier zu diesem Interview mit einer ganz wundervollen und inspirierenden Frau, der lieben Lisa Schuster, die Ärztin ist, sich aber auf ein ganz anderes Gebiet begeben hat. Und auf diese Reise nimmt sie dich mit in dieser Podcast-Folge. Sie erzählt auch darüber, wie ihr Weg zu ihrer geliebten Bestimmung und Berufung war, auch im Hinblick darauf, dass wir immer weiter wachsen und dass wir uns gar nicht so sehr auf die eine Sache konzentrieren und fokussieren sollten, um offen zu bleiben, ja, in Hingabe zu leben, dem Herzen zu folgen. Wir haben darüber gesprochen, was ihr dabei geholfen hat, mutige Entscheidungen zu treffen, einfach ganz mutig ihrem Herzen zu folgen, auch wenn ja, das Umfeld zum Beispiel eine andere Meinung hat. Und ich habe auch mit Lisa darüber gesprochen, was es mit der Soundmedizin auf sich hat. Und ja, sie hatte auch eine kleine Kostprobe gegeben, die wunderschön war, die ich dir sehr empfehlen kann. Es war insgesamt ein sehr schönes, rundes, inspirierendes Gespräch. Und bevor ich dich jetzt in dieses Gespräch hier entlasse, was du dir ja, schön gemütlich, entspannt anhören kannst und dich inspirieren lassen kannst, möchte ich noch einmal kurz daran erinnern, das bald Unlock Your Soul Language startet, das Programm zum Aktivieren, zum Öffnen deiner Hellsinne, sodass du sie so natürlich nutzen kannst wie deine Atmung. Das Programm startet am 15. Juni und du kannst dich noch bis zum 14. Juni anmelden. Alle Informationen bekommst du auf meiner Website sarah-jane-rogalski.com und ich freue mich unendlich, wenn dein Herz danach ruft, du da mit mir reisen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ja, hallo ihr Lieben. Jetzt habe ich doch nach relativ kurzer Zeit wieder einen Interviewgast bei mir. Und in letzter Zeit ist es ja im Flow entstanden, wie sowieso alles, was ich mache. Und ich habe heute die liebe Lisa bei mir, Lisa Schuster, die ein ganz, ganz interessantes Thema hat und vor Dingen auch eine interessante Geschichte, wie ich finde. Und Lisa hatte mich angeschrieben und ich bin direkt in Resonanz gegangen, weshalb wir jetzt hier sitzen und sprechen und ja, dich inspirieren für deine ganz persönliche Reise. Und an der Stelle, liebe Lisa, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist und wenn du magst, stell dich einmal in eigenen Worten vor, wer bist
1: du und ja, was machst du? Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Sarah. Ähm, ja, ich heiße Lisa, Lisa Schuster, ich ähm, bin ähm, Ärztin in München und ich verfolge einen etwas ähm, anderen Ansatz, würde ich es mal nennen. Also ich arbeite aktuell nicht irgendwo in der Klinik, sondern habe mich ähm, seit zwei Jahren jetzt komplett selbstständig gemacht, also direkt nach dem Studium und ähm, arbeite vorrangig jetzt mit der Soundmedizin, wie ich es nenne, vielleicht kennen Kenntnissen ein paar, andere unter dem Namen Sound Healing, Sound Therapie, die Arbeit mit Kristallklangschalen vorrangig. Aber neben dem arbeite ich halt dann auch viel mit Meditationstraining, Mentorings im Allgemeinen. Also da schließe ich dann einfach auch Dinge mit ein, wie Ayurveda, TCM, Akupunktur vorrangig da. Und ich bin auch yoga Also ich versuche dann einfach immer, ein Gesamtpaket für das Individuum zu finden, weil einfach jeder halt individuell ist und jeder in verschiedenen Lebensabschnitten auch unterschiedliche Dinge braucht und unterschiedliche Dinge mehr oder weniger funktionieren. Und ja, da helfe ich den Leuten, dann etwas Schönes zusammenzustellen, wie sie einfach sich selber tools zusammenbauen können, dass äh, sie sich selber ähm, immer wieder rebalancieren können, de-stressen können und wieder zu sich finden.
0: Schön. Ja, so ein schönes, wertvolles Thema und vor allen Dingen auch du hast ja ein ganz breites Spektrum und ähm, was ich so mega spannend fand, auch als du mir geschrieben hast, ähm, dass du Ärztin bist und dann auch diesen, ich sag mal, individuellen Weg eingeschlagen bist, weil ich finde, das ist auch, das schlägt so ein bisschen auch die Brücke und passt auch zu dieser neuen Zeit, weil man ja sonst immer, das ist so eine Schublade und das ist die andere Schublade und ich finde es immer so schön, wenn man sieht, man muss da nicht schwarz-weiß denken, sondern es gibt halt auch das Grau und man kann alles miteinander verbinden und was mich auch mega interessieren würde, wäre dein Weg dahin, also hattest du das schon immer in dir oder was hat dich bewogen, Ärztin werden zu wollen?
1: Um, ja, es, um, es war kein straightforward Weg, kann ich schon mal sagen. Also ich habe um, ursprünglich um, im Pharmaziestudium angefangen, einfach weil ich mich sehr um, für die Medizin und auch die Chemie interessiert habe, für wissenschaftliche Dinge allgemein. Um, dann habe ich aber halt ganz schnell gemerkt, um, ja, im Labor, um, das ist einfach nicht so meine Umgebung. Ich möchte schon mehr mit Menschen sein, direkt am Menschen sein. Und dann habe ich mich um, dazu entschlossen zu wechseln. Und ähm, ja, im Medizinstudium, vielleicht der ein oder andere kennt es von Bekannten, die Medizin studiert haben oder der ein oder andere hat es selber getan. Man ist einfach nur noch auf das fokussiert. Es gibt nichts anderes mehr. Ähm, und ich habe dann einfach viele Dinge vernachlässigt in meinem Leben. Ähm, und vor allem die Musik, muss ich sagen, weil ich eigentlich schon immer ein sehr musikalischer Mensch war. Und ähm, ja, ich bin dann einfach so in meine persönliche Krise auch ein bisschen reingeschlittert, weil ähm, ich äh, ja schon immer ein sehr leistungsorientierter Mensch war. Ähm, aber ich habe das immer gut kompensieren können mit Musik und ähm, Sport. Ich habe auch sehr viel Sport äh, getrieben. Und ähm, ja, irgendwann mal kam der Punkt, ähm, wo das nicht mehr balanciert werden konnte. Einfach, weil ich zum Beispiel auch den Sport ähm, nur noch als ähm, Leistungs Druck, also nur noch als Leistungsdruck in meinem Leben hatte, weil ähm, ich dann mich auch noch entschieden hatte, professionell Bodybuilding zu machen, sprich, ähm, das war auch nur, nur noch ein Stress für meinen Körper, die Musik fiel weg ähm, und ja, ich war einfach nur noch im Machen, Machen, Machen und ähm, ja, das sind auch ein paar emotionale Themen ähm, in, meinem, in meinem Verwandten, also Verwandtschaftskreis ähm, aufgetaucht und dann hat mein System einfach irgendwann mal gesagt so nein so nicht mehr und ähm, ja damals habe ich es halt natürlich nicht so gesehen und habe mir gedacht was ist das warum habe ich ständig Schmerzen am Körper warum fühle ich mich wie eine hundertjährige Frau und warum sind meine Blutwerte alle okay das kann ja irgendwie nicht sein aber ähm, ich habe dann wie gesagt mit Auto Training angefangen Meditation und ich habe einfach gemerkt ähm, was für eine Kraft ich über meine Gedanken, also was für eine Kraft meine Gedanken haben und wie die sich auf meinen Körper auswirken und dass ich einfach willentlich auch ähm, meine Schmerzen durch Entspannung und meine Gedanken durch Affirmationen ähm, drastisch reduzieren kann. Ja, und das war für mich wirklich so mindblowing, weil ich mir so dachte, das habe ich noch nie im Studium gehört und was steckt denn dahinter? Und dann ähm, ja, bin ich einfach immer so mehr in diesen Strudel gekommen. Ähm, von ja, Dr. Joe Dispenza und habe da viele Bücher gelesen. Also der hat ja auch viel darüber geschrieben, wie wir uns ähm, komplett in, in meditativen Zuständen reprogrammieren können, vom Unterbewusstsein her und dann natürlich auch ähm, wirkt sich das auf unsere Physiologie, auf unseren Körper, auf unser Außen aus. Ja? Und ich fand das alles so super interessant. Und so bin ich mehr und mehr in diese Bereiche gekommen, eigentlich durch meine eigenen Heilungsprozesse. Und ähm, ja, ich habe immer mehr gemerkt, wie gut mir das tut. Und auch Yoga. Ich habe zum ersten Mal dann Yoga wirklich verstanden, was es ist. Ähm, und das ist nicht nur, für mich war Yoga davor einfach Stretching und Sport. <lacht> und ähm, ja, durch, ähm, durch meinen eigenen Heilungsprozess habe ich, wirklich den Zugang zum wahren Yoga, nenne ich es jetzt mal, gefunden und zu dieser Verbindung zu einem selber, die man ja im Yoga schult und ähm, habe mich dann entschlossen, eine yoga ausbildung zu machen. Das war vorrangig eigentlich mal für mich selber. Ich hatte jetzt nicht vor, Yogalehrerin zu werden, sondern einfach Interesse halber und das war für mich nochmal so ein anderer Eye-Opener, als ich ein in diesem Teacher-Training war, sind für mich auch so viele Dinge hochgekommen, Aber wenn man einfach tagtäglich so viel meditiert und so viel Yoga praktiziert und sich mit spirituellen Themen beschäftigt, in der Natur ist, da kommt einfach so vieles dann plötzlich hoch und ähm, das war sehr emotional und auch sehr schön, ähm, weil ähm, die anderen Frauen einfach auch alle ihre Themen hatten und wir alle zusammen sein konnten und irgendwie zusammen durch die Dinge durchgehen konnten, das war sehr prägend und sehr, sehr schön und ähm, ja, dann hat, hat sich einfach nochmal viel mehr für mich eröffnet und ich habe immer mehr recherchiert und ähm, habe dann dadurch eigentlich wieder den Zugang zu Musik gefunden, weil ich den Zugang zu mir selber wieder so tief gefunden hatte. Und dann war so ganz klar die Message so aus meinem Herzen, aus meiner Seele, mach wieder was mit Musik, mach wieder was mit Musik. Ähm, und ähm, dann ähm, hatte ich plötzlich die Impulse, ähm, dass ich gerne das ähm, DJing lernen wollen würde. Ja. Und ähm, ich wusste nicht, wie und wann und wie das alles passieren sollte, aber ich wollte es einfach und ich habe mir das in den Kopf gesetzt und dann hatte ich auch zwei Wochen später, habe ich zufälligerweise <lacht> meinen Mentor äh, kennengelernt, also der auch ähm, DJ ist und äh, der auch sehr ein sehr spiritueller Mensch ist. Also das war wirklich eine Fügung und ähm, ja, ich habe dann einfach angefangen damit und bin dann auch aus der Uni erstmal ein halbes Jahr komplett rausgegangen und habe wirklich nur mich der Musik gewidmet und ähm, dem Aufbau halt von meinem Business in dem Sinne, dass, dem DJing. Also es war nicht so geplant, aber es hat sich alles so entwickelt, weil es hat sich so gut und so stimmig angefühlt. Und ich wollte das, ich wollte auch rauskommen und ich bin durch ähm, das Auflegen, also die Musik, ähm, einfach viel rumgekommen, viel gereist ähm, und ähm, konnte viele verschiedene Kulturen sehen, Menschen kennenlernen, das war wirklich sehr bereichernd und dann habe ich einfach so vieles gesehen außerhalb des Lebens in der, in der Uni und des Medizinstudiums und ähm, ja, das war wie, wie gesagt sehr bereichernd und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass Medi Medizin nicht alles für mich ist, sondern die Yoga-Therapie auch ein Bestandteil hat und Ayurveda ist dann auch dazu gekommen und natürlich die Musik. Aber ich wusste noch nicht so ganz, wie ich das Ganze verpacken soll ja, in ein Paket. Und dann war ich mal in Amerika, in Kalifornien. Und da habe ich eben das Sound Healing, die Soundmedizin entdeckt mit den wunderschönen Kristallklangschalen. Und ich war einfach so fasziniert davon, wie ich mich gefühlt habe nach dieser Session. Also ich war so entspannt, Ich war so bei mir, so tief bei mir angekommen und so verbunden mit mir, aber gleichzeitig allem um mich rum und ich wollte einfach, dass mehr Menschen das auch erfahren und wollte natürlich auch alles über die wissenschaftlichen Hintergründe erfahren. Und ähm, von da hat sich dann eigentlich alles fortan weiterentwickelt und ich habe mir dann Klangschalen zugelegt, habe angefangen, ähm, Yoga-Stunden dann auch mit Soundhealing und Soundtherapie zu äh, verknüpfen. Und dann habe ich aber auch immer mehr gemerkt, so, das ist meins, das ist so total meins. Ähm, diese Sound-Sessions, die Sound-Meditation aufzusetzen, Menschen in so eine tiefe Entspannung zu leiten, denen ähm, zu verhelfen, wieder zu sich selber zu kommen und ähm, dadurch einfach um, ja, ihr, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und zu leben.
0: Wow, <lacht> so schön, spannend, ja die ganze Reise. Und ich finde es auch immer wieder spannend bei diesen Geschichten, also dass wenn wir unsere Bestimmung finden. Dass die Wege so individuell unsere Reise ist, doch immer sehr parallel sind. Ne? Dass oft dann erstmal so ein Drama kommt oder eine Krise, in der wir stecken und dann öffnen wir uns und gehen dadurch und wie du schon sagtest, ja so diese Fügungen, die dann einfach passieren. Also wir werden ja geleitet durch diese inneren Impulse, was du gerade auch so schön beschrieben hast und dann letztlich auch durch die Zeichen im Außen und die Fügung, wie du dann auf den Mentor gestoßen bist, ja, den DJ und so weiter und so fort und dann kommt so eins nach dem anderen und ich finde. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, es hört sich dann oft so leicht an. So, ach ja, ne, das ist ja ein klarer Weg und, und hinterher kann man das ja mal viel besser nachvollziehen. dass du deswegen musste erst das sein und dann musste das sein und dann macht ja irgendwie alles Sinn. Aber wie war es für dich, als du mitten in dieser Reise stecktest? Weil ich habe auch ganz viele Zuhörer und vor allen Dingen Zuhörerinnen, die halt auch auf ihrer Reise sind und auch so die Fragen sich tragen, was ist denn meine Bestimmung und... Ähm, ja, mitten in dieser Findungsphase sind, sage ich mal. Ähm, war das für dich immer straight und klar oder gab es auch Zeiten, wo du gefühlt hast, es ist gerade einfach, es ist schwer, ich weiß nicht wohin, ich fühle mich so ein bisschen lost oder
1: hattest du immer diese innere und äußere Führung? Hm. Ja, vielen Dank für, für diese wichtige Frage. <lacht> da wollte ich sowieso auch ähm gerne da ein bisschen drauf eingehen, weil es war natürlich überhaupt nicht easy und natürlich, wie du sagst, jetzt im Nachhinein versteht man das alles, warum die Dinge passiert sind, aber ähm, ich war oft einfach an Punkten in meinem Leben, wo ich ähm, mir so gesagt habe, ich weiß einfach nicht, was ich, was ich machen soll und ähm, ja, natürlich, man ähm, man merkt dann schon zum Beispiel so, was das Richtige für einen sein könnte. Ja, man hat da schon so ein bisschen so Andeutung und so ein Gefühl. Aber am Anfang der Reise ist man ja noch lange nicht so verbunden mit sich selber und kennt sich noch nicht so gut wie ähm, durch den ganzen Prozess, wie nach dem ganzen Prozess. Ähm, und der Prozess ist natürlich ongoing. Also ich bin da noch immer in meinen eigenen Prozessen drin. Ähm, ja, und man hat da schon vielleicht so, so einen Spark, sage ich. Aber ähm, da gehört ja auch ganz viel Mut dazu. Ähm, da weiter reinzugehen und weiter ähm, da zu machen. Und ähm, weil man einfach auch so viele, also das war bei mir auf jeden Fall so, so viele Glaubenssätze und Programmierungen in sich drin hat. ja Und ich habe ja Medizin studiert. Und meine Kommilitonen, ich habe gesehen, ah, der eine interessiert sich für Neurologie, der andere für das, das, das. das. Und ähm, ich habe mich für Yoga interessiert und ähm, für, für DJing und so. Und ähm, ja, das war halt, ja, man war halt irgendwie immer der, der Außenseiter und natürlich, ähm, ja, es ist halt einfach auch so, ähm, man hat ja dieses gewisse Bild auch von, wie ein Arzt zu sein hat, in sich selber drinnen, weil man es eben von, von der Gesellschaft so ähm, wiedergespiegelt bekommen hat von Anfang an, ja. Und ähm, deswegen am Anfang hat man gar keine andere Option, also man sieht keine andere Option, weil man sie nicht kennt, ja. Und deswegen sage ich, dazu gehört einfach so viel Mut dann, das auch weiter zu verfolgen. Aber ich kann halt wirklich jedem nur sagen, diese kleinen Sparks weiter zu verfolgen und da Vertrauen zu haben und auch durch die schwierigen Phasen einfach mit dem Vertrauen durchzugehen und sich auch Leute holen, die einen unterstützen können. ja, Weil das hätte ich mir halt so gewünscht, dass ich einfach so like-minded people ähm, um mich rum gehabt hätte, auch Ärzte. Heute habe ich das, heute habe ich ein Netzwerk um mich rum und Ärztinnen, die komplett anders denken und auch out of the box denken und andere Ansätze kreieren wollen. Also das ist wunderschön, diese diese ähm, diese Austauschung. Und ähm, ja, das hilft einem halt einfach auch und bestärkt einen auch sehr. ja Und ähm, ja, und da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, man sollte sich auch nicht so drauf fixieren, so oh, ich muss jetzt das eine finden, was meins ist, sondern ähm, einfach im Flow bleiben. Ja? Und ich habe wahnsinnig viele Dinge ausprobiert. Das ist nicht so, ah, jetzt war das die eine Sache und die war es jetzt für mich. So, sondern ich habe sehr vieles ausprobiert. Und ausprobieren ist, glaube ich, so wichtig, um sich selber zu finden. Weil man weiß immer mehr, wo zieht es mich hin? Was mag ich, was mag ich nicht? Ähm, und ähm, ja, man ähm, ich, da gibt es einfach auch so, so einen Spruch, ähm, der sagt, dass man, ja, ähm, yeah, you cannot ähm, connect ähm, the dots forward, you can only connect them backwards, ja, und das macht halt so viel Sinn einfach, also, ähm, dass das alles, wie gesagt, am Ende dann ähm, seinen Sinn macht und man weiß, oh ja, da war ich bei dem Event und ja, ich habe das ausprobiert und ja, ich musste da in diese Sackgasse laufen, um das und das zu verstehen, ja? ähm, und versuchen, da einfach immer wieder im Vertrauen zu bleiben. Ich weiß, dass es das nicht einfach ist, aber das ist, wie gesagt, auch was, was man einfach schulen darf. Ja, ja, ja
0: ist so wertvoll, was du gesagt hast, kann ich auch so unter, unterschreiben. ist auch witzig, dass auch da immer wieder die Parallele ist ähm, oder nicht, setz mal da an, weil das finde ich auch so bezeichnend, dass wenn wir unserer Intuition folgen, dieser Herzenstimme, dieser inneren und äußeren Führung auch, ähm, dass es dass dann nicht einfach easy peasy ist, auch wenn das Leben im Fluss ist. Es wäre einfach, aber wir stehen uns ja so oft selbst im Weg. Gerade was du meintest, so, dann kommen die Prägung hoch, die Glaubenssätze hoch. Also ich sage immer, wenn wir der Intuition folgen, es könnte leicht sein, ja, wenn wir schon frei wären innerlich, aber wir stoßen an dieses innere Gefängnis einfach. Ne? Ähm, auch an Emotionen, ja, Schattenseiten, Ängste, Glaubensmuster, all das kommt hoch. Und das ist ja eine Riesenchance, das einfach zu erkennen und dann zu shiften. Und das war für mich tatsächlich auch ein riesen Gamechanger, dass ich ähm, mir Unterstützung geholt habe, na, das ist ja eigentlich in allen anderen Bereichen ist normal für uns. Du bist ja auch nicht losgegangen oder ist ja auch gar nicht möglich und sagst, ich werde jetzt Ärztin und ich lese mir das jetzt alles selber an und so weiter. Da braucht man ja auch ähm, Menschen, die einen da an die Hand nehmen oder Auto fahren oder alle möglichen Dinge. Wir beschleunigen das Ganze ja, wenn wir uns Unterstützung holen. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein wichtiger Schritt für mich gewesen, mich für Hilfe, für Unterstützung zu öffnen. Und wenn wir uns dann innerlich verändern, dieses innere Gefängnis abbauen, erst dann machen wir uns ja auch resonanzfähig für Gleichgesinnte. Aber ich fühlte mich lange Zeit auch, was du eben sagtest, auch wie so eine Außenseiterin und fühlte mich komplett lost, hatte ein ganz anderes Umfeld um mich herum. Aber umso mehr ich mich innerlich befreit habe und mehr zu mir selbst wurde, jetzt habe ich halt auch ein Umfeld, wo ich einfach zu 100% ich sein kann und mich normal fühle, <lacht> weil alle um mich herum auch so denken und ticken wie ich. Und ähm, du hast auch gerade das, das Wort, das klingt mir gerade noch so nach ähm, Mut angesprochen, ne? dass man auch mutig sein darf und ja sogar muss. Und ich finde ja Mut ne? dieser ähm, dieser Satz, der glaube ich oder den glaube ich jeder kennt, ähm, dass Mut nicht bedeutet keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Wenn du so zurückblickst an die Stellen, wo du besonders mutig sein musstest in deinem Leben, auf deiner Reise? Was hat dir geholfen? Also welche, welche Gedanken oder welche Shifts, was hat dich bewogen, mutige Schritte
1: zu tun? Ja, ist auch eine sehr schöne Frage. Also was du gesagt hast, wie gesagt, sich jemanden an die Seite holen. Ähm, ja, das ist wirklich einfach so wertvoll. Und ich habe ähm, hab heute immer Mentoren an meiner mhm. Seite. Also nicht immer die gleiche Person oder manchmal sind es auch zwei. Ähm, aber ich weiß einfach, dass, dass mich das so viel weiterbringt einfach. Und wie gesagt, die Prozesse einfach so katalysiert. Und das ist auch so wunderschön, ähm, der, der Austausch. Und ähm, ja, also ich kann sagen, dass in, in meinem Prozess ähm, wirklich mir dass Reisen immer ganz viel Kraft gegeben hat, immer wieder meinen, meinen Horizont dann wieder zu erweitern, wenn ich irgendwie wieder so stuck war und so gemerkt habe, oh, mein Nervensystem rebelliert gerade wieder, weil also es ist ja auch so, dass wenn wir versuchen, irgendwas Neues anzugehen, was Neues zu machen, wir wissen, dass es so unser, unser Herzensweg, wir spüren es irgendwo drinnen, aber ähm, unser ganzer Körper wurde ja Jahre, Jahrzehnte lang konditioniert und das heißt, wenn wir irgendwas Unbekanntes jetzt plötzlich machen wollen ähm, in unserem Leben, dass unser Nervensystem, unsere Emotionen, ja, also das, das limbische System im Gehirn sofort da feuert und unser Nervensystem sofort in, nem, in der Stressreaktion ist, weil es etwas Unbekanntes ist und das ist einfach eine natürliche Reaktion des Körpers, ähm, dass er uns beschützen möchte. Er möchte uns eigentlich in diesem gewohnten, vertrauten, das, was wir kennen, da einfach halten, ja? weil das funktioniert ja, da überleben wir ja. Also auch der Körper kennt in dem Moment nichts anderes und das Nervensystem, er weiß nur, hier überlebe ich. Ja, Ob das jetzt auf eine gute Art und Weise ist, <lacht> weiß der Körper ja nicht. Er weiß nur, hier ist es safe. Ja, Und ähm, deswegen ist es einfach auch ein Prozess, der passieren darf. Ja. Und das, da wird immer mal wieder so eine Schicht kommen, wo, ähm, wo das Nervensystem äh, wieder an seine Grenzen kommt. Ja. Aber da halt dann wirklich immer wieder durchzugehen und da hat mir... Ganz viel ähm, ja, Musik geholfen, einfach. Also die Sounds, die Klänge. Ähm, ich habe ja sehr viel auch für mich selber dann mit den Klangschalen ähm, gearbeitet, ähm, weil ich halt einfach dann auch das, das Potenzial gesehen habe. Und ähm, darauf basieren auch ähm, meine, meine Mentorings oder die, die längeren Kurse, die drei Monatskurse, weil ich halt einfach möchte, dass meine Studenten das auch erleben, so dieses, dass der Sound einen transformiert, dadurch, dass man einfach mit den Klängen ist, ja, weil die Klänge so einen Raum für einen eröffnen, wo man einfach auch nichts sagen muss, sondern einfach nur so sein darf. Mit den Gedanken, im Spüren und alles darf passieren, darf gefühlt werden. Und natürlich ist es ja dann auch eine Arbeit irgendwo am Unterbewusstsein, weil also ich weiß, dass die Klänge einfach auch viel unser Bewusstsein shiften können, ja. Und ähm, das passiert auch immer wieder bei, bei meinen Klienten, Patienten, dass, ähm, ja, dass plötzlich so viele Emotionen aufkommen, rauskommen, ähm, gefühlt werden, ähm, bestimmte Bilder kommen, was auch immer. Und wir wissen gar nicht genau, was das bedeutet. Und es ist auch nicht wichtig. Es ist einfach wichtig, dass es Raum hat, dass es endlich mal Raum hat und sein darf. Ja? Und allein dadurch ähm, verändern wir uns ja schon. Ja? Und das wird uns dann auch im Außen einfach bewusst. Weil wenn wir, ich meine, das, ähm, das sagt mittlerweile ja jeder an jeder Ecke, also veränder dich im Innen und dann wirst du es auch im Außen ähm, sehen. Ja. Und das ist einfach ja, ein natürlicher Prozess, weil ähm, wir uns ja für ganz neue Dinge auch öffnen. Ja. Und ich habe mir da auch mal so gedacht, so, ja, wie funktioniert das überhaupt? Ja, es muss ja doch irgendwelche ähm, ja, Mechanismen da geben. Und ähm, ich bin dann darauf gestoßen, dass es halt einfach ist, ja, dass das, was unser Gehirn kennt, was wir gelernt haben, das sehen wir auch vermehrt im Außen. Ja? Und wenn wir in uns drinnen dann nichts ändern und keine Arbeit auch ähm, am Unterbewusstsein machen, ähm, wird sich da auch nichts verändern. Aber in dem Moment, wo wir das machen und uns drinnen verändern und ähm, da shiften, ähm, sind ja auch im Außen, ähm, sieht das Gehirn plötzlich auch andere Dinge, die wir davor nie gesehen haben, aber die die ganze Zeit da waren. Also es ist nicht so, dass die dann irgendwie aus dem Nichts auftauchen, sondern diese Möglichkeiten, die Menschen, die waren schon da in dem Sinne. Aber wir ähm, können jetzt plötzlich unsere Aufmerksamkeit dahin setzen und fühlen uns auch da, dazu hingezogen. Also es ist sehr interessant. Ähm, und das ist alles einfach kommt aus der, der inneren Arbeit ja, zum Vorschein. Ja, das stimmt.
0: Das ist mega spannend, genau. Also ja, das Innenbestimmte, das Aus und auch dieses, dass wir einfach einen anderen Fokus haben und uns dann auch öffnen ja, für diese Möglichkeiten. Ähm, jedes Mal, wenn wir auch so eine innere Grenze dann wieder sprengen. Und ich finde auch das Thema mit dem äh, Soundhealing mega spannend. Vielleicht magst du uns da noch so ein bisschen mit reinnehmen und vielleicht auch äh, was zeigen, hatten wir eben im kurzen Vorgespräch dass du uns, weil ich fand das schon super spannend, was du gerade so angeteasert hast, dass man einfach den Raum öffnet und es klingt für mich so, als wenn ähm, diese Klänge, also würde mich auch mega interessieren, was das genau mit uns macht, ja, aber ich kann mir vorstellen, da kommen halt die Dinge hoch, ähm, die irgendwie ungelöst sind und was du schon sagst, ja, man muss es gar nicht verstehen, das ist immer so befriedigend für den Verstand oft, ja, aber absolut unnötig für die Heilung, ne? für das, ähm, was da einfach passieren darf, vielleicht magst du uns da so ein bisschen noch mehr mit
1: reinnehmen. Ähm, ja, total gerne. Also letztendlich äh, sage ich halt immer, die die Soundmedizin, ähm, die Arbeit mit Kristallklangschalen, also natürlich gibt es da auch andere Soundinstrumente dann wie der Gong und die tibetischen Klangschalen, die die meisten ja schon kennen, die Metallklangschalen, ähm, dann verschiedene Windspiele und Regenmacher. Und also, es gibt äh, tausend Elemente und ähm, ich arbeite natürlich auch mit, mit mehreren Instrumenten dann in Sessions. Aber das Hauptaugenmerk ist bei mir schon immer auf den... Ähm, Kristallklangschalen, weil ähm, sie einfach einen ganz anderen, ganz andersartigen Klang haben. Also das kann man nicht mit den tibetischen vergleichen. Das hat für mich was sehr Sphärisches und das haben mir auch viele, ähm, viele meiner ähm, Klienten dann auch wieder zurückgegeben, dass es wirklich was ist, ähm, wo man einfach so reisen kann, wo auch immer man hin, hin soll. Ja? Und ich sage halt auch immer, dass die, die Klänge, die nehmen einen auf eine Reise mit und ähm, das Einzige, was man was man machen darf, ist, offen für die Erfahrung zu bleiben, ja. Offen im Herzen zu bleiben und darauf vertrauen, dass das alles ähm, in dem richtigen Moment passiert, ja. Und ähm, ja, also letztendlich ist es ein ähm, leichter Zugang zur Meditation, also es ist auch sehr geeignet für Menschen, die einfach Probleme haben, zu meditieren und sagen, ich kann meine Gedanken gar nicht abschalten, nee, Meditation ist nichts für mich. Und da waren auch schon sehr viele bei mir in den Soundmeditationen, die danach dann so rausgekommen sind, oh mein Gott, was war das? Ich war sofort weg nach fünf Minuten und es hat sich angefühlt wie ähm, zehn Minuten und da war die Session eine Stunde, also das ist auch schon echt oft äh, passiert. Man verliert wirklich so das Gefühl von Raum und Zeit und das indiziert ja auch, dass man einfach jetzt in einem äh, nicht mehr im analytischen Denken ist, sondern wirklich in ähm, einem meditativen Zustand. Ja? Und ähm, die Klänge gre ähm, greifen vorrangig über die Gehirnwellen ein. Ja? Ähm, also ich sage halt immer ähm, Gehirnwellen. Also uns, alle unsere Systeme im Körper sind ja miteinander connected. Ja, also das Atemsystem, also die Atemfrequenz und, und unser Herzschlag, ähm, die Frequenz ähm, und auch die Frequenz der Gehirnwellen. Ja, alles ist ja miteinander connected. Ja, man kann natürlich jetzt auch durch Atemübungen ähm, die Atemfrequenz runterbringen und ähm, dadurch werden dann auch wird auch der Herzschlag ähm, runtergehen und auch die Gehirnwellen. ja. Man kann natürlich jetzt auch zum Beispiel über die Gehirnwellen gehen ja. und das ist das, was jetzt vorrangig ähm, die, die Klangschalen machen. Also sie interagieren ähm, mit, äh, mit den Gehirnwellen und ähm, helfen, die dann einfach runterzuschiften und das ist ein Phänomen, ähm, das nennt sich ähm, Sonic Entrainment. Also ein Entrainment ist einfach nur eine Angleichung ja, ähm, an zwei Systeme, die sich aneinander angleichen und das passiert nicht nur jetzt im bei den Klangschalen, sondern das passiert tagtäglich. Ja. Also wir kennen das sogar mit anderen Personen, dass wir uns Ja, Also wenn wir nur mit negativen Leuten zusammen sind, ähm, fühlen wir uns auch plötzlich eher negativ, haben negative Gedanken. Und genauso ist es mit positiven. Oder Frauen, die, ähm, die ähnlich, die zusammenkommen und ähm, nach ein paar Monaten, Wochen ähm, einen fast gleichen Menstruationszyklus haben. Das ist alles ein Enttrainment. Ja. Und ähm, das passiert... Auch ähm, in, ähm, mit den Klängen und den Gehirnwellen. Ja? Und dadurch können die Gehirnwellen runtergebracht werden. Von jetzt Beta-Zustand, da sind wir so bei 30 Hertz. Und dann gehen die schon runter so auf 10, 7 ähm, Hertz. Und da sind wir halt dann schon in so einem Alpha- ähm, und auch Theta-Zustand. In dieser Alpha-Theta-Zustand, das ist halt, Alpha ist eine Entspannung einfach. Also wenn wir uns hinlegen und entspannen und auch so Tagträumen. Und äh, Täter ist dann schon dieser Zustand zwischen Wachsein und Schlafen, also genau dieser Übergang. Ähm, ja, und da ist halt wirklich so der, ähm, der Zugang zum Unterbewusstsein auch, wo ähm, wir Emotionen spüren, ähm, wo verschiedene Bilder aufkommen, wo wir Visualisierungen ähm, plötzlich haben können und natürlich kann ich das auch ein bisschen steuern, weil ich rede ja auch teilweise in der Meditation und jetzt gerade in dem One-on-One-Setting kann ich dann auch spezifisch auf die Themen von der Person eingehen, weil ich ja dann auch eine Anamnese gemacht habe und weiß, was bei der Person ansteht. Und ähm, da kann ich die dann auch so ein bisschen leiten ja, und ähm, in eine gewisse Richtung ähm, ja, sanft, ähm, sanft leiten und ähm, mit verschiedenen Visualisierungen. Ja, und da kann sich dann die Person von da dann einfach weiterentwickeln. Ja, und selber dann, also das kommt natürlich automatisch, das selber weiterspinnen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Natürlich kann man sehr viel über, über Klang ähm, erzählen und was für Auswirkungen es hat. Da gibt es schon sehr, sehr viele Studien. Und ich lese auch immer wieder in der Literatur, was so Neues gerade kommt. Und da bewegt sich sehr vieles aktuell. Und ähm, ja, gerade in Kliniken, Merkt man mehr und mehr auch die Benefits von, von Musik und beruhigenden Klängen vor der Operation, nach der Operation. Auch in Kombination mit Visualisierung ist es sehr, sehr, sehr kraftvoll. Er hat auch ein Arzt aus Kanada eine Studie dazu gemacht, dass das eigentlich den größten Effekt hat, wenn man wirklich den Menschen so eine Möglichkeit gibt, ähm, zu visualisieren, beispielsweise die ähm, die Liebsten oder wenn die Person an irgendwelche Krafttiere oder was auch immer glaubt, die zu visualisieren und dann auch eine beruhigende Musik dabei zu spielen, hat man einfach, wie, wie gesagt, gesehen, dass ähm, der Heilungsprozess nach einer OP deutlich schneller ist, weniger Blutverluste, weniger Schmerzmittel teilweise angewendet werden mussten und die Menschen schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Ja, Also das ist echt, ähm, das ist so unglaublich. Ähm, wie kraftvoll es ja doch ist und ähm, trotzdem, ja, es ist noch nicht äh, so, so ganz angekommen, ja, und ähm, es ist ja eigentlich so leicht, also es ist ja so eine, es, man braucht ja nichts dafür, ja? Ähm, man kann ja auch mit seiner eigenen Stimme teilweise echt vieles machen und arbeiten, also es ist ein super spannendes Feld und da kommt jetzt auch immer mehr und ich möchte ja natürlich auch in meinem ähm, Soundinstitut, ich habe ja ein Institut gegründet für die Soundmedizin in, in Deutschland um, und uh, da möchte ich natürlich dann auch mehr forschen in Zukunft. Ja,
0: ja Wahnsinn. Also, ich gehe total in Resonanz. Ich, ähm, ich spüre es richtig, also noch viel mehr als was du jetzt erklärt und gesagt hast. Mach ja einfach für den Verstand ganz Sinn, was du sagst, ähm, was, was der Sound, was die Klänge mit uns machen und in welchen Zustand sie uns auch versetzen können. Und ähm, es ist, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit für Menschen, die sonst eher. Schwierigkeiten haben, vielleicht nicht ne, zu meditieren, oder, oder das klingt für mich auch wie so ein ganz äh, wertvolles ja, Instrument, also was einfach uns hilft, wie so ein Tool dann noch leichter reinzukommen. Ähm, ist es dir denn möglich, uns das einfach mal vorzuführen, einmal kurz, dass man reinspüren kann, auch gucken kann, was macht das mit mir? Bin ich jetzt auch ähm, super neugierig, gerade ja bei den Kristallklangschein. Ähm, ja.
1: ja. Ja, total gerne. Und ähm, also es ist jetzt, wie gesagt, nur mal kurz, um die Klänge zu hören. Wenn man jetzt tiefer in so andere Bewusstseinsebenen ähm, einsteigen möchte, dann ähm, muss man schon ein bisschen eine längere ähm, Session machen. Ähm, aber einfach, dass man es mal hört, ähm, wie sich diese Klänge anhören. Und ähm, ja, also am besten einfach gute Kopfhörer jetzt benutzen, weil wenn man es jetzt nur über das Handy oder ähm, den Laptop streamt, dann ähm, hört man einfach die Klänge nicht so fein raus, ähm, und ähm, ich habe hier zwar ein gutes Mikrofon, aber wie gesagt, gute Kopfhörer benutzen und ähm, natürlich nicht gerade Autofahren oder ähnliches. Letztes Mal ähm, habe ich dann ähm, eine Frau getroffen, die, ähm, die einen anderen Podcast von mir gehört hat und sie sagt, so, ich bin gerade Auto gefahren, als ich das gehört habe und die Klänge waren so beruhigend, ich bin so weggedriftet. Ich so, ja, das ist nicht so gut beim Autofahren. <lacht> so ja. Ich war total so beruhigt und ich so, ups, ich muss mich ja wieder aufs Autofahren konzentrieren. Ja, genau, das, wenn möglich, nicht machen. Dann lieber ein bisschen später anhören. Genau. Ja, ja, wenn der jetzt Auto fährt, einmal Pause und dann sich später darauf freuen. Genau, genau. Okay, um, dann würde ich sagen, um, genau, wir machen nur ein paar Minuten. Einfach kurz zur Einführung. Dann mal einfach gerade hinsetzen, die Augen schließen. dann einfach mal zum atmen kommen tief durch die nase ein und aus durch den mund ein bisschen mehr loslässt Und dann ganz langsam wieder tiefer atmen. Vielleicht langsam Finger und Zehen bewegen, sanft in den Körper zurückkommen. Und wenn du bereit bist, kannst du wieder deine Augen öffnen.
0: Ich danke dir. Das war ein ganz wunderschöner Einblick. Und also, ich habe es gefühlt, auch wenn es jetzt ganz kurz war. Und ich kann mir vorstellen, wie intensiv das wird, wenn es wirklich noch mehr Raum hat. Richtig schön. Danke von Herzen. Und danke dir. Sehr gerne. Und mir ähm, kommt gerade, passt jetzt auch ganz gut danach irgendwie, ähm, die Abschlussfrage, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, wenn du dir vorstellst, alle Menschen auf dieser Erde würden dir gerade offenen Herzens zuhören, ja, du bist im Radio, übers Internet, äh, hast eine riesen Bühne, bist im Fernsehen und alle Menschen, die offen dafür sind. Wenn du ein, zwei Minuten Zeit hättest, zu ihnen zu sprechen. Was würdest du ihm gerne mitgeben wollen?
1: Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. <lacht> um, also auf jeden Fall um, seinem Herzen zu folgen, auch wenn es nicht der einfachste Weg ist, aber um, darauf zu vertrauen, dass es das, das Richtige und das Wahre ist und dass es um, ein erfüllen wird, was es definitiv tun wird. Um, und einfach da ja, den Mut aufbringen, auch diesen Weg zu gehen und sich Unterstützung zu holen und ähm, ja, letztendlich auch, dass ähm, das egal, was wir tun, alles ähm, auf Liebe zurückfällt ja? und ähm, deswegen versuche ich, alles, was ich tue, ähm, mit Liebe zu tun, in Liebe zu tun, ähm, weil ich einfach weiß, dass das die Essenz von allem ist und Liebe ist das, wo wir herkommen und Liebe ist auch das, wo wir, wo wir wieder hingehen und ich spüre das einfach so, so sehr, wenn ich mit den Klängen arbeite. Und die Menschen spüren das so sehr, wenn, wenn sie in diesen Zuständen sind, die, wo die Klänge sie reinversetzen. Und ähm, ja, deswegen äh, liebe ich einfach die Arbeit, die ich jetzt tue. Und ich liebe es, ähm, das einfach weiterzugeben. Und ja, ich glaube, das würde ich sagen.
0: Schön. Sehr schön, zusammengefasst. Ich danke dir von Herzen. Und ja, für alle, die jetzt auch mit dir in Resonanz gehen, sagen, boah, die Lisa und was die macht, das ist so toll, da will ich jetzt mehr von. Ähm, wie können sie dich finden? Wie können sie sich mit dir connecten?
1: Um, ja, über um, Instagram, da mache ich eigentlich ziemlich viel. Natürlich meine Website, soundbyalice.com. Um, das wirst du ja dann noch verlinken. <lacht> genau, und um, mein Instagram ist auch der gleiche Account, soundbyalice, da bin ich eigentlich sehr aktiv und poste viel auch über, über das Sound-Healing ähm, und die Soundmedizin auch wissenschaftliche Dinge und wie sich die Spiritualität mit der Wissenschaft vereinen kann. Das ist mir auch immer ähm, ja, ein sehr wichtiges ähm, Themengebiet. Und ähm, ja, sonst ähm, habe ich noch einen zweiten Account. Das ist eben das Sound Medicine Institute Germany. Ähm, das, ist, ähm, das findet man auch über, über meinen Main-Account. Und ähm, da... Ja, kann man sich auch die Kurse anschauen natürlich in meinem Institut. Also wenn jemand das gerne mehr lernen möchte, ähm, mit diesen Schalen und auch anderen Instrumenten zu arbeiten, habe ich verschiedene Kursformate online und auch offline. Ähm, also man kann gerne auch nach München kommen. Jetzt vor zwei Wochen war ich in Köln. <lacht> genau, also ich reise manchmal rum und gebe Kurse ähm, ja, in verschiedenen Städten in Deutschland. Und ähm, genau, also ich habe auch meine eigene Klangschalenmarke. Das sind die Akasha Bowls. Das sind handgemachte Quarz-Glas-Klangschalen, die ja, sehr spezielle Klänge haben, wie gesagt, sehr rein sind und ja, sehr besonders einfach. Und wenn da jemand einfach ja, eine Führung haben möchte, weil ich helfe den Leuten einfach auch, ihre Schalen auszusuchen, dass die auch zusammenpassen und für das Individuum dann auch passen, was ja schon sehr wichtig ist, wenn man mit den Schalen auch arbeitet und spielt, dann da auch gerne einfach mich anschreiben über Instagram oder meine Website.
0: Ja, mega schön. Natürlich, ich verlinke alles in den Show no? <lacht> Kann man dich noch leichter finden und. Ja, an der Stelle einfach danke für deinen Mut und für dein Sein, für dein Wirken, dass du mutig deinem Herzen folgst und auch, ähm, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ganz viel von deiner Geschichte zu teilen, Mut zu machen. Ich glaube, dass da ganz viel drinne war ähm, an Inspiration für alle, die uns zugehört haben. Ja, ja Einfach ein, ein Riesen-Danke für dich und dein Sein.
1: Ja, danke dir auch für die ganzen tollen Dinge, die du machst. Und ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal in Person kennen. Ja, gerne, vielleicht magst du ja mal zum Ort der Begegnung kommen. <lacht> Sehe ich schon mit den Klangschalen hier. Ja, ja. Ähm, ich hatte ähm, ich, ich glaube, eine, ähm, eine ähm, hat wirklich ähm, auch Klangschalen. Eine meiner Studentin die in, in Bremen oder dann in der Nähe ist, <lacht> muss ich nochmal genau nachfragen. Ja, <lacht> ja spannend. Gibt auch Soundmeditationen. Ja,
0: ach, schön. Ja, ich danke dir. Und ähm, genau, wir folgen einfach weiter den Impulsen. Bin ich gespannt, was alles noch so geschehen darf. <lacht> ja, also vielen Dank für dein Sein und für alle, wie gesagt, die jetzt inspiriert sind von Lisa und ihr weiter folgen möchten oder auch Angebote in Anspruch nehmen wollen. Dann findet ihr die Links hier in den Show Notes Und ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn sich unsere Wege nochmal kreuzen, liebe Lisa.
1: Ja, ich würde mich auch sehr freuen.
0: Für Dein Sein.